0: espectáculo de los sábados por la noche
1: Como siempre, bien hallados, bien sintonizados Aquí en la frecuencia, la única, por cierto, que se escucha mejor que FM Sin serlo Somos la única amplitud modulada que le da amplitud a la música nacional Bienvenidos queridos amigos, les saluda su servidor y amigo de la cadena Rodrigo y saludo como todos los sábados a mi equipo de colaboradores que ya están dispuestos al encuentro entre ustedes y nosotros gracias al Escenario radiofónico mexicano que se viste de gala para recibir a nuestro querido Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros, auditorio. Gracias en verdad por el momento, como dicen. Gracias por los recuerdos, sobre todo.
3: Te acuerdas de esas canciones. En algunas estaciones de
2: radio de hace muchos años Hace 40 años se las utilizaban Le la utilizaban esa, esa canción la utilizaban De tema de salida, de entrada A ciertos espacios de música Porque en aquellos años, hace 40 años Había ya programas que recordaban Todo lo que ahora también estamos recordando nosotros
1: Hoy tenemos un programa Sabroso Un programa dedicado A un instrumento Que sin lugar a dudas Es... Eh, es parte esencial de la bohemia, parte esencial de la música en general, de toda la música, porque es un instrumento que ha derivado de algunos eh, instrumentos similares, ¿verdad? Nos referimos a la flauta perdón, es que ahorita escuché la flauta, nos referimos a la guitarra, este instrumento de cuerda este me hubiese asustado, que sí, la sí, flauta sí, sí. no es nada, vamos a dedicar este programa a la guitarra este instrumento de cuerda punteada con trastes, es una de las, de las diferencias que tiene con respecto a otros instrumentos de cuerda como lo son el cello o la viola o el violín o el contrabajo, ¿Sí? que no tienen eh, trastes, los trastes son estos eh, estas rayitas que tiene la guitarra en el brazo de la guitarra, en donde pues eh, la afinación ya está ahí dada, no uh -huh, no es sí, como claro. los instrumentos no temperados digamos no sí, eh, claro. este instrumento se introdujo en Europa a través de España uh -huh. por lo cual a veces se le llama guitarra española tiene normalmente seis cuerdas, aunque existen de siete o de más, ¿verdad? Mm -hmm, sí, eh, de doce. Mm -hmm. fin, sí, sí. Eh, un registro que partiendo del mi bajo, este mi, mm -hmm. eh, en clave de fa, en, en registro que partiendo de este mi bajo, eh, en cuarta va hacia el agudo, más de tres octavas, Existen una serie de obras escritas Especialmente para la guitarra Por compositores españoles Y latinoamericanos Incluso conciertos Por ejemplo los de Villalobos O los de sí. Tárrega O Castelnuovo o Tedesco Se usa normalmente en las orquestas De baile y muy ocasionalmente En música de cámara Y en la orquesta sinfónica el, eh, Un ejemplo es El concierto de Aranjuez De Joaquín ¿Sí? Rodrigo una guitarra eléctrica, pues es una guitarra conectada a un aparato eléctrico que modifica y amplifica el sonido. Hoy vamos a dedicar este programa, esta emisión, a la guitarra, señoras y señores. Dionisio Sánchez Alvarado, grandes guitarristas en la Bohemia, sobre todo.
2: Sí, y sobre todo, bueno, en México se creó una, podemos decir, una escuela mexicana de guitarra que no, es, no se escucha igual que los guitarristas norteamericanos, lógicamente, o los guitarristas españoles, o los guitarristas de otros, otras partes de, de nuestro continente. En México se desarrolla de una manera muy interesante, y revisando este libro que hace unos minutos partiendo, de Gabriel Saldívar, de Historia de la Música en México, nos da una serie de datos de cómo los músicos en el siglo XVI ya andaban con guitarras, Después, lógicamente, de la conquista de, de los españoles hacia eh, la cultura uh, mexica, los aztecas, este, nos hace una referencia de cómo años después ya andaban algunos músicos con guitarras, una especie de guitarras, andaban ya eh, dando gallos, dando serenatas. Y eso da, nos muestra más que el, la forma en que los músicos que vinieron con Cortés vinieron uno o dos músicos eh, ya empezaban a enseñar la, precisamente esta esta, esta esta materia, lo que era la música y aquí en México comenzó a difundirse rápidamente y eran los maestros que decían los maestros de tañer que, que, que te tocaban instrumentos que enseñaban a tañer los instrumentos pero también las danzas y dice en el siglo XVI existe la costumbre de los gallos con música y de los cantos que las acompañaban pues adelante se, se lee en el mismo documento un documento del siglo XVI de un músico que se apellidaba o risueño o briseño que en las noches había salido a dar músicas ya andaban dando músicas y se hacían acompañar por diferentes instrumentos. Oye, ¿las músicas
1: son como los dineros?
2: Algo así, exactamente. Si de pronto usted escucha que alguien habla de una manera que parece que estuviera incorrecta, realmente lo que está hablando en muchas ocasiones así se hablaba en España. En, oh. Eh, por eso si nos bueno llevamos... sí también
1: el dijistes eh, no está tan mal dicho no, no si es el... así
2: hablaban así están, aparecen los sí, escritos es de, sea, en, eso nos... en los escritos de, de, de Hernán Cortés de Bernal Díaz del Castillo de Sahún, oh, ¿sí? todos estos así hablaban, el Trujites uh -huh. eh, eh, en fin todas este tipo de palabras eh, se, se utilizaba mucho, aparte que en el náhuatl hay letras como la G como la D que no se utilizaba las acentuaciones eran diferentes por eso cuando dicen eh, no sé comamos uh, dicen comamos es porque en diferentes partes o los mismos españoles llegaban a pronunciar de esa manera entonces si de pronto llegamos a tener algún error en ese aspecto, en este programa es que estamos hablando español antiguo así que no cree usted que nos estamos
3: equivocando okay.
2: y de acuerdo, eh, siguiendo con este texto repito, en el siglo XVI ya se hacía referencia a esto precisamente de músicos que ya andaban dando sus serenatas, desde sus antes, gallos, ¿no?
1: desde la edad media sí. ya habían.
2: y yo, yo me refiero a México, Ajá. a México eh, en donde se menciona que aquí en México ya andaban dando ese tipo de, de cantos, eh, letanías y andaban haciendo cosas y lógicamente la tradición guitarrística no nada más en México, sino en el mundo, bueno, pues es amplia como tú decías, no, o sea, los aquellos cantares de gesta eh, de, de que nos llevaban todas las Historias De los guerreros de, de la gente De aquellos lugares en Europa Bueno pues ya tenían esa tradición De acompañarse por instrumentos Rodrigo.
1: Muy bien Estamos dedicando nuestra emisión Nuevamente bolero A la guitarra
4: Guitarra Llore Dejé que yo me vaya Con el silencio de su cantar Gritemos a pecho abierto Un canto que haga temprano Ahora me toca a mí dejarlas, ahora me toca a mí marchar,
1: guitarras. Estamos escuchando, por supuesto, al querido Cuco Sánchez, ¿Sí? con una de las tantas canciones que están dedicadas a la... A la guitarra, ¿verdad? Sí. Eh, hay muchas canciones que hablan de guitarra eh, y muchos boleros que hablan también de la guitarra. La guitarra se vuelve un instrumento cercano a, al ejecutante. Uh, quien, quien toca la guitarra tiene la ventaja que muchos pianistas, por ejemplo, envidiamos, que es tener el instrumento así cerca, abrazarlo.
3: ¿Sí?
1: Eh, además, la guitarra romántica... Eh, me refiero a la forma de la guitarra, se le llama así, ¿no? Guitarra romántica, que es la, la guitarra como la conocemos hoy, así boludita, ¿no? Que tiene, sí. que se asemeja al cuerpo de, sí, de una mujer. mujer. Hay muchas eh, poesías, muchas obras, muchas, eh, muchos libros que están dedicados a este instrumento en su totalidad. Eh, y por supuesto muchos ensayos, eh, muchas, muchas poesías bellas. De, de poetas de todo el mundo, eh, aquí en Nuevamente Bolero vamos a hacer referencia también a algunos de ellos, tal cual lo hizo Nicolás Guillén, así que vamos a estar recordando también a, a estos poetas que le han cantado a la guitarra. Así que, eh, ¿qué te parece si abrimos aquí con el piano en vivo? Vamos a hacerle un homenaje a la guitarra con el piano. Aquí en, en, en Nuevamente Bolero, con una de las canciones pues, que, que son características y más bellas, eh, dedicadas a la guitarra y se llama precisamente Cuerdas de mi guitarra del gran eh, músico, poeta, españolista, flaco Agustín dar Esto lo vamos a hacer regresando de la pausa. No sin antes recordarle que usted puede entrar en contacto directo con esta producción de muchas maneras, todas sencillas, todas fáciles. Si usted eh, quiere hacerlo por medio electrónico, le ofrecemos diferentes opciones. La primera, correo electrónico. Mi correo personal, yo siempre lo contesto, rodrigodelacadena.yahoo.com nuestra página oficial en internet, www.rodrigodelacadena.com Tenemos otro correo, que es más fácil, contacto arroba rodrigodelacadena.com rodrigodelacadena También ponemos a su disposición nuestro podcast, qué es podcast, bueno, el podcast es una grabación especial, una edición especial para internet de nuestra emisión. Si usted se perdió alguna de nuestras emisiones anteriores, puede revivirlas, recrearlas, a la hora que usted guste, a través de nuestro podcast. Entrando directamente a nuestra página en internet, nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com, o bien suscribiéndose... ...a nuestro canal... ...oficial de iTunes... ...busque en iTunes... ...Rodrigo de la Cadena... ...o nuevamente Bolero... ...y se va a encontrar con nuestras emisiones... ...por supuesto puede descargarlas... ...o escucharlas simplemente... ...de manera... ...completamente gratuita... ...esa es la opción para que usted escuche... ...nuestros programas anteriores... ...en nuestra página de internet... ...RodrigoDeLaCadena.com... ...encontrará un apartado... ...de nuestro programa... En donde usted podrá ver fotografías de nuestros conductores, conocer a Dionisio, su nuevo calendario 2000, eh, ya de 2015. Porque, uh -huh, en diferentes poses. Sí, en diferentes poses. Eh, Marta Valero, de igual.
3: igual. Sí, es este, Más atrevida ella todavía. Y
1: ni hablar de Héctor. Claro. Héctor Bernardo. ¿Quiere sí, ver sí. piel? ¡Ay! Oh. Oh, ¿Y qué piel? Sí. ¿Y qué piel?
5: Señoras y <risa> sí, señores, mira
1: mira. Señoras y sí, señores. Eh, también ponemos a sus órdenes el contacto que no es tan electrónico, es más eh, análogo, que es el teléfono 52 62 1313 -13, 13 13 Y por supuesto, pues usted nos puede escribir a la antigüita a Rodolfo Emerson 412, Chapultepec Morales, es nuestra colonia en la zona de Polanco. Aquí estamos transmitiendo para ustedes, nos vamos escuchando el huapango de José Pablo Moncayo en guitarras. Thank mm -hmm. you.
5: en la madrugada la firme guitarra espera voz de profunda madera desesperada su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira preñada de son estira la carne dura arde la guitarra sola mientras la luna se acaba arde libre de su esclava bata de cola dejó al borracho en su coche Dejó el cabaret sombrío donde se muera de frío noche tras noche y alzó la cabeza fina, universal y cubana, sin opio, ni marihuana, ni cocaína. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Cógela tú, guitarrero. Límpiale de alcohol la boca y en esa guitarra toca tu son entero El son del querer maduro, tu son entero El del abierto futuro, tu son entero El del pie por sobre el muro, tu son entero Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca Y en esa guitarra toca tu son entero
1: de escuchar esta maravillosa pulsación de el arte que tenía en los dedos y en el corazón de su guitarra don Andrés Segovia pues es sin lugar a dudas muy tentador porque nos invita a escucharlo y a no interrumpirlo en este capricho árabe de Tárrega es una de las canciones para guitarra, una de las piezas más bellas, así como los recuerdos de la Alhambra, que recordamos también de Tárrega. Bueno, qué maravilloso eh, fondo... Para platicar y conversar y también cantar la música de, eh, de la guitarra aquí en esta emisión Y para esto, ¿qué te parece mi querido Dionisio? Si sí. recordamos esta canción que se llama Cuerdas de mi guitarra Nada menos que el del flaco de oro de México, Don Agustín Lara ¿Cómo ves?
2: De acuerdo, y ya después seguiremos platicando de la guitarra en México y también de guitarra en el mundo. Hay mucho que contar y sobre todo mucho que escuchar.
1: Estamos en vivo en Nuevamente Bolero.
3: Yeah. Copla que canto yo, sol de mi cielo español, sangre brava en mi corazón. ¿Sabes cantar? Tú sí sabes llorar. canto yo soy de mi cielo español sangre brava en mi corazón
1: fue final sí. fue así.
2: espectacular, <risa>
1: ahí está, por si, por si querían oírlo ahí está.
2: ahí está, una vez más,
1: a ver si ya me ponen mi, mi micrófono normal porque sí. luego me hacen complot y me bajan cuando voy a cantar,
2: si sí, hasta parece, bueno si sí hay algunos técnicos eh
1: pero son rudos más, más que técnicos. Sí te ha tocado al, de sí, alrededor de no, muchas no. presentaciones que sí, te tocan ya, técnicos. Ya, ya, que, ya, más que técnicos son rudos.
2: Sí, sí. Oye, a propósito de todo esto de la guitarra y de lo que cantaste, bueno, aparte de la influencia española lógicamente que tiene la guitarra, encontraba un documento del siglo XVI donde el Ayuntamiento de la Ciudad de México se encargaba de legislar a todos los oficios que se practicaban aquí en México y que empezaban a surgir que eran sobre todo bueno, los carpinteros, eh, los entalladores, los ensambladores y los violeros, y se, al referirse a los violeros se referían a todos aquellos que se dedicaban a la construcción de instrumentos lógicamente de cuerda, pero que debían de saber hacer un clavicordio, un clavicímbalo, un monocordio, un laúd, una vihuela de arco y una viguela grande de piezas con sus ataraces y otras vihuelas que son menos que todo esto. ¿para qué? y si no lo sabían hacer no les permitían eh, poner los talleres que empezaban a proliferar y de esa manera eh, tenían que calificarse aquí en 1585 tenían que calificar para poner estos talleres para poder hacer ese tipo de vigüelas y después eh, lógicamente el, las guitarras pero más facilidad tuvieron quienes eh, comenzaron a poner eh, fábricas para hacer pianos entonces se descuida un poco, según este texto, se descuida un poco esa atención de que es la guitarra y nos dicen el mismo texto eh, los maestros que requerían mayor o menor técnica, los fabricantes del pueblo. Ya no hablaba de, de maestros constructores de instrumentos, los fabricantes del pueblo, ignorados aún en su propio tiempo, construían otros introduciendo verdaderas innovaciones de las que resultaron entre otras la guitarra de siete órdenes o, o guitarra mexicana. Modificación de la vihuela que tenía en algunas ocasiones ese número de cuerdas, ideada por algún desconocido, pero admirablemente acondicionada. Después de estas anotaciones históricas, debemos de revisar aquellos instrumentos que intervienen en los distintos grupos orquestales. La guitarra es uno de los más comúnmente usados en toda la República, no habiendo casi reunión íntima o familiar en la que no aparecía la guitarra es de origen oriental, pasó a España y de allá a nuestro país, tenía en su origen seis cuerdas pero de seguro que los músicos mexicanos la encontraron defectuosa en la parte de los bajos, pues la estructura de las composiciones nacionales requería el uso de una octava alta en aquella parte para completar la extensión de sus producciones que requerían en ese momento sus canciones, agregándole un orden más, aumentando así tres notas si, do, re, lo que vino a colocarla entre los instrumentos clásicos en multitud de ocasiones se ha citado formando parte de orquestas y músicas para claro. baile, especialmente al tratar las formas de música popular su amplitud comprende tres octavas y siete notas más, del c sí 2 a las seis, su afinación se hace por cuartas y terceras ascendentes y de aquí viene una historia de cómo fue derivando la guitarra, hicieron la jaranita que es una guitarra más chiquita y es lo que hicieron los músicos, los constructores del pueblo como Oye, lo y, llaman,
1: y el público sabrá, es, todo, sabrá eso? todo eso, yo estoy seguro que, bueno, incluso eh, aquí nos, nos consideramos ajá Neófitos. Mira, ahí te va mi querido Dios. A ver,
2: dilo tú en palabras más. No,
1: eh. la, 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 la guitarra tiene seis cuerdas. ¿tú? Sí, cuerdas. Ah, sí, que, yo lo que quería
2: sí. hacer la sí. referencia es de que en aquellos tiempos, cuando en el siglo. 16, ¿Cómo comenzaron los músicos mexicanos a cambiar, a transformar la guitarra y bueno, hacer la propia? está también
1: el requinto, por ejemplo, el requinto fue una transformación una transformación de la guitarra de los, y, y fue de los tríos, los tríos aportaron el claro, requinto Porque yo no entiendo esto que dicen, dicen que este... fue el Güero Gil, sí, hay muchas versiones
2: ¿no? este, Esto que dice el texto, que era de Siete Órdenes, ¿no? O guitarra mexicana, sí, o sea, sí, ¿a qué sí. se referían en ese momento? La
1: Vihuela es una guitarra muy mexicana, y ahí claro, lo estabas diciendo sí. El guitarrón de mariachi, ese tololoche que vemos, Ajá, la sí, guitarra sí. grandota que tocan los mariachi. Es una aportación mexicana, la jarana. Sí, y bueno, cada país en, en América tiene su propia guitarra, ¿no? Claro. El 4 el colombiano, el 3 cubano. cubano. ¿no? En fin. Eh, vamos a, a recordar algo de, de guitarra y de guitarra bella y de García Lorca. Adelante. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama, oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas ¡Ole! Bueno, hemos escuchado a lo largo de este programa en lo que llevamos estos dos bloques eh, dos poesías la primera declamada por su propio autor Nicolás Guillén eh, que se llama así La guitarra La guitarra de Nicolás Guillén y pues de fondo estábamos escuchando por supuesto a Andrés Segovia, ese excelente, excelente guitarrista y también en Cuba hubo grandes maestros de la guitarra como ya lo has mencionado mi querido Dionisio
2: y, y, Leo Braguer Leo Brauer que es uno de los hombres que más obra tiene para, para guitarra, ¿eh? revisamos toda su obra al revisar toda la cantidad de partituras que ha escrito, bueno es enorme la producción de este, de este señor, y que además le diera clases de música a gente como Enrique Jordín, creador de Chechecha y otros músicos de este nivel, eh, esos hombres eh, tomaban clases con, con gente como, como Leo Brown
1: Muy bien, señoras y señores, vamos a una pausa y regresamos, y acabamos de escuchar la poesía, la guitarra de Federico García Lorca, es la que dije yo, vamos a una pausa y regresamos. Ole eso, venga la noche, la noche de Barcelona, eh. Agua Estamos recordando la voz de la guitarra, porque esta, esta guitarra parecía hablar, y me refiero a la guitarra de Paco de Lucía, que eh, pues, recientemente falleció, este extraordinario guitarrista español, eh, en el cual se hallan impresas algunas de las páginas más importantes de la guitarrística en el mundo, y eh, este... Definitivamente fue un guitarrista virtuoso sí, claro. Estudiante eh, Pues eh, Constante del instrumento Porque para llegar a este nivel De, de musicalidad y de virtuosismo eh, Es necesaria La constancia en el estudio y en, y, y en la perfección de la técnica Así que Pues definitivamente fue un músico Muy importante eh, Famoso por sus picados Que hacía esta esta técnica, el rasgueo que es tan importante en la guitarra, en sí, el claro. flamenco, eh, de alguna manera este hombre llevó la guitarra latin jazz eh, eh, y, y con muchos cantantes hizo colaboraciones como Camarón de la Isla eh, y tiene muchas composiciones como esta que estamos escuchando entre dos aguas. Sí, y, eh,
2: y aparte, Rodrigo, no sé si has escuchado, has visto un video donde está con Carlos Santana no, haciendo un doce sí, de con, guitarra. Con Chico Rea. Sí, y con Chico Rea también, y con Santana, y que realmente la, la guitarra de Paco de Lucía hace escuchar. Mínima la guitarra de Carlos sí, Santana, ¿eh? sí, sí. realmente. O sea, Santana junto a Paco de Luciano no, 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 no. No, no era nada.
1: Está también eh, John McLaughlin, ah, McLaughlin sí, sí, sí. y Aldi Meyola. Sí, sí. Aldi Mayola, que hicieron un disco padrísimo. Varios discos juntos, no nada más uno. Sí. Eh, bueno, pues ahí está el recuerdo a este hombre que pues eh, murió en febrero del 2014, el 25 de febrero. Sí. Excelente, maestro. Paco de Lucía
2: y la guitarra que ha formado parte del repertorio no nada más de muchos músicos sino también de las estaciones de radio recordamos precisamente esta Radio 13 eh, la XDF para eh, transmitían mucha música de estos intérpretes de guitarra. De guitarra. Escuchar a San Sanlúcar, escuchar a Paco Lucía, escuchar a George Benson en la guitarra en la forma de tocar la guitarra norteamericana y escuchar a otros guitarristas era parte fundamental, ¿eh? Lo escuchábamos en los escuchábamos en las estaciones, la, en, la, en aquella de la música que llegó para quedarse, ¿no? y todo 620, en fin, muchas estaciones -E se, utilizaban, se escuchaban y en Radio Universidad y en muchas estaciones de radio escuchábamos reper el amplio repertorio de la guitarra. No nada más de la guitarra popular, sino de la guitarra de concierto.
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que el público, mira, nos está llamando la señora María Eugenia Iglesias, nos llama de Polanco, es vecina nuestra uh -huh. y me, me llama la atención esta, esta llamada que nos está eh, diciendo que hablemos de la guitarra y el bolero, el bolero y la guitarra. Bueno, son definitivamente eh, dos temas que están íntimamente ligados. Sí. Eh, yo creo que el, eh, es el instrumento eh, más importante el bolero. No, no digo por por eh, porque sea eh, el, el, el único ni, ni indispensable porque no lo es para ejecutar el bolero. Lo mismo puede ser con una orquesta, que con un piano, que con una eh, con lo que quieras, ¿no? Lo claro que quieras, claro. Entonces, eh, pero sí la guitarra. Se ha vuelto un instrumento trovadoresco, trovadoril, y por tanto, pues es fácil transportarlo. Y los bohemios son los, los primeros que eligen la guitarra como instrumento. Además, que es, eh, para iniciar en un nivel eh, tranquilo, es, es fácil empezar a tocar la guitarra. No es muy complicado porque, sobre todo para acompañarse canciones populares, la guitarra se vuelve muy cómoda
2: y en todos los países, ¿eh? si te das cuenta el, en el origen de, de las músicas populares vernáculas de, de la mayoría de los países de Latinoamérica eh, la guitarra forma parte fundamental en el nacimiento de sus géneros si nos vamos a Cuba eh, tendríamos que recordar que el son lleva como base eh, no nada más bueno la clave, la, la, la botija, la botijuela, la marímbula sino una guitarra, un tres y que eh, creadores de, de la guitarra en, en, en Cuba, como el trio Matamoros, Cueto, Rafael Cueto, Ciro Rodríguez, le dan ese toque que posteriormente eh, caracterizó al son. En, en Esto hablando de Cuba, en México, bueno, la, la guitarra lo que formó formó parte fundamental de, las, de los jaraneros, de la música yucateca, música veracruzana. Y como tú decías, de los trovadores, de aquellos que iban por las calles con sus guitarras, lógicamente.
1: Así es, pues vamos a estar recordando, eh, vamos a escuchar una canción interpretada por Paco de Lucía. ¿Y por qué por Paco de Lucía si estamos ya hablando de la guitarra romántica? Bueno, uh -huh. porque es uno de los más importantes guitarristas de la era moderna, del siglo XX y XXI, digamos, sí. del siglo XXI. Sí, sí. Y... Eh, eh, fue Paco de Lucía quien eligió varios boleros en su repertorio, uno de ellos es Quizás, Quizás, Quizás de Osvaldo Farrés. Así que vamos a escuchar a Paco de Lucía interpretando Quizás, Quizás, Quizás con guitarra española. Estamos escuchando otra otra fase importante de la guitarrística en la canción romántica mexicana y es la guitarra yucateca. La guitarra yucateca que, bueno, desde Guti Cárdenas y desde antes, desde Palmerín, Domínguez, eh, ya estaba la guitarra como eh, instrumento clásico. Ahí sí, en Mérida y en, y en Yucatán, ese sí te puedo asegurar que es el instrumento eh, más importante, la guitarra, claro. eh, en, en la zona del sureste nacional, es un instrumento indispensable en la trova yucateca, en el bambuco, en la clave, en el bolero yucateco, ¿no? y aquí estamos escuchando por ejemplo de Guti Cárdenas, su golondrina viajera, interpretada por guitarras yucatecas, eh, inmortales de la trova eh, son precisamente las guitarras yucatecas, los tríos, todos los tríos llevaban, llevaban, uh -huh. eran con guitarras. ¿no? Sí, claro. Un trío no es lo mismo sin guitarras. No, claro, no es no. trío. No es trío. No es trío, <risa> no, es trío. No, no, no es lo mismo. Eh, vamos a hablar de los panchos, vamos a hablar de los tríos, vamos a hablar de los guitarristas, de David Moreno, de Claudio Estrada, ah, de, de Ramón Donadío, de Antonio Briviesca Regresando de esta pausa, ¿Sí? ¿les parece bien, queridos amigos? Pues entonces regresamos. ¶¶
4: aquí en mi boca llenando de ilusión y de pasión mi vida loca las horas más felices de mi amor fueron contigo
0: por eso es que mi alma siempre extraña
4: el duro ¿Puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero? A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es
3: ternura.
0: Y no me cansaré de bendecir
3: tanta dulzura.
0: Las horas
4: más felices de
0: Que mi alma siempre extraña
4: el dulce alivio.
0: Te puedo yo jurar ante.
4: ¡No, no,
1: Así es, señoras y señores, hemos regresado, pero con dos grandes figuras. La primera, Don Claudio Estrada, el último bohemio, el trovador veracruzano, inspirado compositor, autor de esta canción que precisamente escuchamos, Contigo. Y me ha comentado, por ejemplo, Gigi Gasca, que fuera esposa de Agustín Lara, que el propio Agustín Lara alguna vez le comentó que uh -huh. si a él le hubiera gustado escribir una canción, era contigo tus labios se llegaron a recrear aquí en, mi boca.
2: aquí en mi boca
1: canción de claudio estrada y ese bueno viene de buena fuente
2: sí y bueno y hablar de claudio estrada es hablar uno de, de uno de los hombres que en la guitarra creó un estilo eh, en méxico podemos vamos a decir muchos nombres de guitarristas pero claudio estrada según cuentan los los textos según cuenta la gente en aquel lugar llamado las veladoras de santa que estaba por allá por las vizcaínas eh, la voz y la guitarra de, de claudio estrada sobresalía entre toda la, la gente que iba a ingerir sus bebidas embriagantes hacían un silencio dicen un silencio arrobador todos callaban en el momento que Claudio Estrada tocaba su guitarra y en el momento que comenzaba a cantar sus canciones. Un hombre que se forjó en esos lugares, en las carpas, y hablar de las carpas es hablar de otras, otros músicos que tal vez no fueron conocidos, pero que nos quedan las crónicas de su virtuosismo en la guitarra. No hay grabaciones, nos dicen de un Pablito Leilán. Eh, un mulato que tocaba maravillosamente la guitarra y que acompañaba a Manuel Iglesias, a Manolín, cuando Manolín cantaba, que también cantaba de una forma pues, diferente a lo que después lo conocimos con su personaje de Manolín, pero también recordaba en las carpas, recordando el, al conjunto de los caporales donde tocaba Arturo el Bigotón Castro, o otro guitarrista también muy bueno, al que no se le da mucho crédito como guitarrista y como compositor fue Marcelo Chávez, que formó parte de ¿Sí? grupos como el Trio Los Argentinos. O el Acompañamiento de Tintán. Como Acompañamiento de Tintán, pero él es el que hacía muchísimas de las parodias y estuvo en un trío llamado El Trio Los Argentinos y que se pasaron en Teatro Sin Carpas y quedó muestra de esta gente. Eh, pero nada más en la memoria de quienes los escucharon Y de quienes pudieron hacer algún escrito Mencionando a muchísimos guitarristas que en las carpas y en los teatros Ahí te va una hicieron... lista,
1: una lista de guitarristas mexicanos sí. Antonio Briviesca
2: El indiscutible de la música con el sabor mexicano
1: Bueno, antes quiero decir que escuchamos Mi Ciudad, un cachito eh, Aquí de fondo, con Gilberto Puente Sí, uno de los virtuosos de los del requinto mexicano y de la guitarra también, ese hombre sí estudió, eh, los dos tuvieron eh, escuela, pero el, el que se, el que siguió eh, perfeccionándose, el que siguió estudiando, el que siguió constante en, en el estudio de la guitarra fue Gilberto Puente,
2: sí, claro.
1: el de los tres reyes, el requinto de los tres reyes, sí. que
2: virtuoso. era
1: virtuoso, virtuoso, esa es la palabra, sí está Antonio Briviesca, que lo escucharemos más adelante, Ramón Donadio ¿te acuerdas de ese programa de sí, guitarras? De guitarra, sí. eh, La Viquina, por ejemplo es una canción que, can que tocaba Gilberto Puente con una maestría indiscutible, Juan Verónico uh
4: -huh, sí, eh, claro. está
1: también eh, este hombre que, que bueno Chamín Correa, ahí está ¿Sí? Chamín sí. un gran requintista y un gran guitarrista también eh, hasta su línea de guitarra, su propia marca tiene, ¿no? Sí. Eh, Don Chamín, por supuesto que Claudio Estrada, la guitarra romántica, eh, eh, no puede faltar en, eh, cuando se habla de guitarras mexicanas. Y, y, y también cuando tocaba solo la guitarra Claudio, tenía un sí. estilo único, porque claro. movía, <coughs> hacía un sonidito, un ruidito con las con el, entorch el entorchado de la cuerda y su, y su uña, hacía un, un sonido ahí. Eh, tal vez usted lo recordará con ch, 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 un sonidito así, eh, es como también cuando pasas de la, la mano en el, sobre el, los trastes y, 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 y raspan las cuerdas cuando Ajá. están nuevas, sí. es un sonido bellísimo de la guitarra, el olor de las guitarras, ¿no? sí. y tantas maderas que, que, que se utilizan en la elaboración, los luthiers ¿no? cuando, sí. cuando hacen las guitarras. Eh, el palo santo, el palo escrito, el maple, el ébano, el palo de rosa, el, de
2: rosa, sí, eh, hay quien, hay quien el pico de el nógal, pájaro, sí, sí, muchos mucho el tipo de, de madera según la Caoba, calidad, y hay guitarras que igual pueden construir en 15 días, en 20 días, en un mes. Que en tres años. Que hay guitarras que se, que se construyen como las Martin en Estados Unidos que tardan meses, meses o años en construirse una uh -huh. guitarra. Y que aquí en México, curiosamente, Rodrigo, antes de que menciones a más guitarristas, cuando...
1: Los, y los grandes el, el, la, lauderos, ¿no? También. Sí, claro
2: pero casualmente la y gente la gente del pueblo que de pronto escuchaba las guitarras en aquellas remotas regiones, testimonios de muchos veracruzanos que oían Son, que venía de Cuba, que oían al, al XCW y que oían las guitarras y no conocían cómo eran ese tipo de, de guitarras que utilizaban los cubanos y ellos trataron de hacer un instrumento que sonara parecido, pero al no poder de, al no poder hacer la curvatura que tienen la guitarra y los tres, las hacían triangulares porque no podían, no tenían esa forma tan fácil de fabricarlas los jovencitos en Veracruz, ahí estoy hablando de principios del siglo XX. Entonces la guitarra siempre ha sido uno de, las, de los instrumentos consentidos y preferidos para ejecutar mucha música, y repetimos del, del folclore de los pueblos, de la, para llevar serenatas, para tocar un son, para tocar una jarana, un guapango, para tocar cualquier música, una guitarra siempre es la que emite las notas, la melodía, la que hace que suene las voces y que los, como dicen algunos, los espíritus y los corazones se vayan entrelazando. Y como el son cubano, que así fue, es hijo... De la guitarra española y del tambor africano También como se menciona en otros textos
1: Y, y la guitarra se puede utilizar Hay grupos, hay ensambles de guitarra Por ejemplo, sí, claro. que utilizan todo Todos los recursos que tiene la guitarra de, Como percusión La madera, la caja, la tapa eh, El puente Hacen sí. sonidos con toda la guitarra Y hay muchas técnicas en donde No necesariamente tienen que tocar Con, con las dos manos Y yo tuve un maestro en, eh, de guitarra eh, eh, yo no soy guitarrista, pero me gusta pulsarla. Y hay un maestro que alguna vez en el sindicato nos dio una, una clase muy interesante donde utilizaba, es una técnica que utilizas los 10 dedos uh -huh. en la guitarra. Generalmente el pulgar de la mano izquierda, para los que somos diestros, nos utiliza, se pone atrás de la guitarra para tomar fuerza, fuerza también, para, apoy para apoyar eh, el brazo y, y poder pulsar las cuerdas en los trastes que quieras, con los cuatro dedos o sea el pulgar no se utiliza se utiliza nada más el anular el meñique, el, el medio y el índice, no sí. entonces el, este usa una técnica en donde utiliza los diez dedos uh -huh. y entonces pone unos eso le da una amplitud maravillosa para oh. tocar este acordes, acordes maravillosos no eh, y recordemos que pues no está limitado, pues son seis cuerdas ¿No? entonces hay muchas técnicas interesantes o el tapping que no usas la mano derecha y con, con los mismos dedos de la mano izquierda que pulsas una cuerda, una cuerda con el dedo índice por ejemplo mientras con el dedo meñique o con el anular o con el medio hace sonar la, sonar la, 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 la cuerda sí. o nada más pegándole a la cuerda también te da un sonido como los bajistas sí. ¿no? se llama tapping ¿eh? bueno ahí estamos, estamos haciendo un programa dedicado a la guitarra en Radio 13 y regresando vamos a hablar más del bolero en la guitarra y vamos a hablar de ese hombre que que sin tener tanta técnica ni tanto conocimiento tenía un sonido en su guitarra bellísimo un sonido que hablaba de alma el alma de la guitarra Pepe Jara sí. regresando de esta pausa
4: Queridos amigos, les habla Pepe Jara. Sería absurdo desaprovechar esta oportunidad en lo mejor de la bohemia sin ofrecerles a ustedes mi tema de siempre. de mil flores hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos tus ojazos de aquellos tus amores ni cadenas ni lágrimas me ataron mas hoy quiero la calma y el sosiego perdona mi tardanza te lo ruego perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas mi amor una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Hay ausencias es que triunfan y la nuestra triunfo. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz yo solo quiero paz. Solo tu corazón si recuerdas mi amor una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios. ¡Olvídame después!
1: Bueno pues acabamos de escuchar nada menos que al inolvidable trovador solitito, el trovador solitario de México, el bohemio, el incansable intérprete de Álvaro Carrillo y de muchos otros autores de Bolero, un hombre que tenía una facilidad para lo que quisieras, ¿eh? para la bohemia, para la convivencia, era un gran conversador, sí, sí. un tipo adorable, yo lo quise mucho, lo conocí, tuve el gusto de que me enseñara a tocar el requinto del andariego, en, como, lo como, como, él, como lo tocaba como él, lo tocaba no él. como lo tocaba yo, como yo pensaba que era, decía, no, muchachito, así no era. Y mira, tengo aquí una grabación de una bohemia, en donde uh -huh. el propio Pepe Jara anuncia eh, una canción que se llama Orgullo, eh, y también La Mentira, y te doy dos horas, eh, y, y ¿qué te parece si lo escuchamos? Claro que sí. Sí, muy bien, y su rúbrica, ¿no? Pero todo esto lo tengo en vivo. Mira, vamos a escuchar la, la entrada nada más del andariego. Aquí lo tengo. Pero esto es en vivo en una bohemia. Se oyen los aplausos de la gente. Y él anunciando su pensión.
4: Adelante. Mis sí, amigos, les habla Pepe Jara. Sería absurdo desaprovechar esta oportunidad en lo mejor de la bohemia sin ofrecerles a ustedes mi tema de siempre. Mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tarde. Bueno, pues ahí está te la, te la
1: voz del Perdón trovador de Diego, solitario, Pepe Jara, que pues. Podemos bajar un poquito en el fondo Gracias eh, Pepe Jara Que eh, con tanto eh, corazón Cantaba y se desgarraba Interpretando Vamos a escuchar por ejemplo eh, Cómo tocaba la mentira Que a mí me encantaba sí. Era una introducción muy muy muy, muy, sencilla, muy sencilla Pero muy bonito sí. Vamos a escucharla Aquí la hace en la bohemia igual De los
4: autores Estoy como invitado en este nuevo disco Pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza.
1: No lo que me gusta de este disco, que, que se grabó la una Bohemia, tal cual. ¿Sí? Y, y en este disco nada más toca la guitarra, no tiene acompañamiento. Los discos generalmente le ponían, no es que la percusión, que el bajo, que las otras guitarras. Él mismo las hacía a veces, pero aquí es su guitarra nada más. Y así se oía él en la Bohemia.
2: Sí, o sea, Pepe Jara tal cual en su esencia
4: como, él, como Te él. devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Y hoy resulta
1: que no Estamos en vivo, estamos recordando a los grandes guitarristas de la bohemia eh, ya recordamos a Pepe Jara, pero qué te parece mi querido Dionisio, si hablamos de otro eh, otro fenómeno, otro... Eh, bueno, ¿quieres anotar algo?
2: Bueno, nada más decir que, que la guitarra ha acompañado a mucha gente del ambiente artístico, hasta aquellos que después fueron reconocidos en, otra, en otro ambiente diferente al... A ejecutar un instrumento, pero el mismo Mariano Rivera Conde, Perdón. el mismo Mariano Salud, el mismo Mariano Rivera Conde, también formaba parte de, de, esta, de estos músicos que uh, pulsando guitarras cantaban, tocaban, Manuel Bernal también, él andaba haciendo cosas eh, antes de ser el gran declamador de América, eh, y bueno, muchísima gente más, y todos con un sello, diferente, cada y uno además, se, se sabía que eras, que eres ese guitarrista, tú lo escuchabas y sabía quién, sabías quién era, ¿no? pues sí, eso es muy, eso es muy, muy importante muy, muy porque importante. escuchabas tú a Pepe, ¿no? y o A Briviesca y, y sobre todo si también escuchabas a, bueno a Chamín sin duda, pero escuchabas a Juanito Neri, a Juan Neri, y te dabas cuenta de la diferencia que había y que no era una diferencia para ser peyorativo conforme, conforme otros músicos, otros guitarristas, sino que todos dentro de su gran calidad tenían un sello característico. Y Neri también, Juan Juanito Neri tenía un sello también, muy así tendencia hacia el jazz también. ¿eh? Eh,
1: perdón que me salgo un poquito, pero también es muy importante la guitarra en otro género,
2: Ajá.
1: el bossa, uh -huh, la ¿sí? guitarra brasileña, la sí, guitarra claro. en Brasil... Eh, es el instrumento de Joao Gilberto de Antonio Carlos Jovín claro. eh, y es eh, oh, es indispensable, ese sí es indispensable sí, en es el bosa si ¿no?
2: escuchamos a Fran Sinatra cantando la chica de Panema sin la guitarra no es no es la chica de Ipanema ni es bosa no. es
1: no. sí. eh, también están grandes requintistas que valdría la pena que mencionáramos están los tres diamantes por ejemplo y su requinto que era Saulo el, el chivito sedano, sedano. Está también, por ejemplo, la Ronda y Tapatía, que eran 22 voces y 22 mm -hmm. guitarras. ¿Sí? Un sonido muy, muy padre. Ya nos has hablado de la historia de la, rondalla la Ronda y sí, Tapatía.
2: Claro.
1: Eh, también está, eh, por ejemplo, Chamín Correa con los Tres Caballeros. ¿Sí? Están tríos como Los Duendes, en donde Pepe Jara era el requinto de los, los ¿Sí? Duendes. Están también eh, artistas como... Eh, no sé si recuerdes mi querido este trío maravilloso que eran eh, los tres haces claro. en donde Juan Neri eh, era indispensable en este trío, él era el
2: trío Sí, sí, él era la voz que le daba característica Bella además Sí, bellísima voz, pero también esas armonizaciones Y que el, y ese trío que fuera el que hizo los coros a la Orquesta América Cuando la Orquesta América grabó en México Entonces ellos estaban en todo Pero lógicamente el, ya como trío requinto de Juanito Lógicamente se escucha que alguna influencia tenía de gente como Charlie Christian O de Robert Johnson Porque era esa escuela
1: Vamos a escuchar un poco de Juan Neri y de sus tres haces.
3: Es mi destino vivir así. Triste agonía.
1: Estamos escuchando el trío, y ahí se oía Juan Eri muy sentido, ya era ya estaba más viejón, sí, sí. ya había se, eh, había terminado la relación con Héctor González y con, sí, sí, sí. Y con Marco Antonio Muñiz, y, y formó sus propios haces que se llamaban Los Aces de Juan Eri, y pues era el sonido de los tres ases, ¿no?
5: sí,
1: le era porque cantaba, ya se oye su voz, imagínate que él murió de una manera horrible. Sí. Eh, lo encontraron uh, 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 con un exceso tremendo, ya sí, sin vida, quién sabe cuántos días después de que había fallecido en el cuartucho de un hotel, ¿no?
2: Sí, y que lo encontraron desfigurado de tantísimos golpes que recibió. Fue un fue algo horrendo. Y alguna ocasión Luis Ángel Silvana Melón que fue muy amigo de él, nos platicó de cómo fueron a identificarlo, porque tuvieron que ir sus amigos que realmente lo conocían para poder identificar a Juan, porque estaba irreconocible, estaba irreconocible, ese fue muy lamentable ese, ese capítulo en la historia de la de la vida artística de México que ha tenido capítulos dentro de eso eso que es la violencia muy muy graves que Sí, sí, son, son convenientes mejor a veces no mencionar Porque sí, son asesinatos como el de Pablito y Lilón Como... en fin, hay muchos, hay muchos Como los
1: que no es bueno mencionar pero, pero sí, este, también son experiencias Sí, ¿verdad? claro
2: Sí, porque son realmente excesivas La forma que, en que han muerto ¿no? Sumukei, en fin, algún día podremos mencionarlos inclusive Pero definitivamente... <risa> sí.
1: eh, Sabes quién es bueno para eso de los de las muertes trágicas. ¿Te, podemos hacer un programa de muertes Trágica, trágicas mucho, ¿eh? y en, no, en el medio mucho. artístico. Eh, bueno, eh, y para eso es bueno mi amigo. También Omar Martínez Benavides, Genaro Salinas tiene una historia sí, terrible sí, de sí, cómo murió. Sí. Vamos a escuchar un poco de los Haces con Juan Eri y Héctor González y Marco Antonio qué? Muñiz, que dicen para muchos, para mí también es el me la mejor época de los Haces.
3: Estoy perdido y no sé qué camino
5: Me trajo
3: hasta aquí Estoy vencido y será mi destino Sufrir hasta el fin Siento aquí en
1: mi pecho Bueno, y ahí está... Marco Antonio Muñiz ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te parece si seguimos recordando Un poco más de tríos? Mira, ahí está eh, Bueno, gran parte de las, de las Grabaciones que hizo el Pirulí Se las acompañaron varios requintistas sí. Entre ellos estuvo Chamín Correa también claro. eh, y, y bueno, por ejemplo, recordar Otros tríos, ahí están eh, Si te acuerdas, bueno, ya hablamos De Los Caballeros, ya hablamos de de los Tres Haces, los Tres Reyes con Gilberto Puente, los Tres Diamantes con Saulo Sedano, también eh, recordar un trío muy importante de los más, si no es que el más, los Panchos.
2: Sí, el que dio paso a todo esto y el que sobre todo eh, su guitarra, su requintista, ¿no? Alfredo El Güero Gil, que como tú comentabas al principio, él creó este esta forma o la, la fabricación de un requinto, y que ya después está en Japón, ¿no? La, la patentaron también y la sacaron, eh, lo han
4: hecho. En el...
3: Que no
1: era el mejor requinto de todos, ¿eh? ¿Ah? Pero tenía el, fue el primero y fue el original y fue el que inventó todo. Así sí.
2: Que... Y, y bueno, en esas grabaciones en donde están los tres originales del de trío Los Panchos pero también acompañados en el contrabajo por este hombre a nivel mundial reconocido como uno de los mejores contrabajistas que ha existido, ha existido en el jazz Humberto Canel Rodríguez que fue hijo de Valentín Canel, fundador de La Matancera y en las percusiones estaba Antonio Díaz Chocolate, otro cubano que también tocó con Pérez Prado y con mucha gente de gran valía, ¿eh? o sea, no nada más eran músicos así al azar, sino eran ¿Sabes que hacía buenos. muy bonito
1: el Güero Gil? Punto. Punteaba. Sí. Punteaba muy bonito. O sea, tocaba una nota, una cuerda, pero con, con muy bonito sonido. No era de acordes como Juan Eri, ¿no? No. que eran arañas. No. Alfredo Gil tocaba muy bonito sus, sus... Aquí lo estamos escuchando con Enrique Cáceres de Primera Voz, en esa basura maravillosa de Alfredo Gil, canción del propio güero Gilo. Bueno, sigamos eh, recordando eh, tríos. Eh, después de esta pausa, porque hay muchas guitarras hay muchas románticas guitarras. que vamos a seguir recordando. Después de esta pausa, eh, estamos en vivo en Nuevamente Bolero. Tenemos a su disposición nuestro correo electrónico, rodrigo de la cadena .com. Estamos recibiendo sus comentarios, sus llamadas al 52-62-1313 y tenemos a su disposición también nuestro podcast usted puede escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuevamente bolero.podomatic.com. estamos en vivo y regresamos con más de el programa que dedicamos a la guitarra la guitarra romántica estamos sabrosos de serenata y solo espero que te
3: vuelva a recoger como cualquier basura, porque yo debo hasta tu reja, vengo a amar por tu cariño que yo han sido tan.
4: Escucha
3: el eco de mi triste canto, es el emblema de un
4: cálido amor, bella mujer de angelical. Terreno.
1: Estamos recordando a otro, otro gran guitarrista que fue Sergio Flores, el requinto de oro, ¿no? Sí, eh, con, del, de tecolines. los tecolines. Sí,
2: sí, bueno. Y repito lo que hemos comentado a lo largo del programa Todos ellos tenían una característica muy importante Que se reconocen fácilmente Tanto por las voces, los tríos Como por las guitarras también, los requintistas Ese, ese es indudable el, el hecho de que cada uno de ellos nos dejó una característica para poder... Y escuchar. él aportó
1: algo, sí, el requinto, el requinto electrónico.
2: electrónico En el trío porque ya revis si revisamos fotografías aproximadamente de 1933. Ah, y en
1: Cuba también estaban los zafiros. Y en, en
2: 1933, en los antritos así de en México, Rodrigo, pues, la de tipo les Paul. había este, había amplificadorcitos de estos de tubos, esos de bulos pequeñitos, y les ponían su pastilla a las guitarras y las hacían como eléctricas. No el tres, sino como guitarras. Y sí, las, ese tipo de guitarras, el sonido de la guitarra de, de Sergio Flores, bueno, nos recuerda muchos sonidos tan tan bonitos, como tú dices, de los zafiros, ¿no? De, sí. de, 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 de estos conjuntos en, en, de los yopis, que también en Cuba uh -huh. estaban haciendo guitarras, eh, sonido de guitarra. Y que aquí en México, Sergio Flores tuvo ese acierto enorme con los tecolines. Sí. y, y fue, se muy padre. Y se bonito, ¿no? Con esos sí. efectos de reverb. Con esos... Vamos a escuchar un poquito. Sí. sí,
1: sí. Vamos a escuchar. Ahí está el requinto de Sergio Flores, o requintos clásicos que siempre hicieron. Mira, ahí está, ahí está también el requinto electrónico, ¿no? Uh -huh. A ver. Era un sonido clásico el de los tecolines, y usaban mucho los, los, esos, los blue blocks, los...
2: Ajá, sí, sí.
1: ¿no? que utilizaban en, en el bolero en, en, aportaciones de cada trío o el clásico requinto este de cerezo rosa mm. Y si hablamos de guitarra eléctrica, bueno, nos vamos ya. Nos, vamos, eh, nos iríamos a los le, The Ventures, que dice sí, aquí Héctor, Al
2: Cayola. Bueno, no, sí, guitarristas. Y eh, lo que habíamos mencionado: Robert Jones, Charlie Christian, sí, que, Les, que Paul, Les Paul, Bibi, que, Bibi, Mary Ford, que fue la Bibi esposa, que fue la esposa de, de, de Les Paul y que hicieron muchísima música interesante. Lorenzo eh, Negrete, Eric Clapton, Lorenzo Negrete. <risa> es que estamos recordando a Lorenzo.
1: Es que está tocando muy bien, muy bien, no sabes, a mí me sorprende cuando lo escucho tocando a Tárrega y a, y sí, a todos estos sí. grandes Oye, otro, ahí te va, de tríos, las sombras tuvieron un requinto muy bueno, que se llamaba Salvador Macías, que casi no fue así conocido, popular, como Sergio Flores, que todo el mundo sabe que fue el bueno ¿Qué fue el... El requinto los pero los santos, la Laloyala tenía un bonito requinto al Andariego. Vamos a escuchar esa introducción que le hizo al andariego. Muy complicada, A ¿eh? la fecha sigue siendo un coco, eh, para los, los tríos. A ver, vamos a escucharla. Pues ahí está el, sí, el, el coco de muchos. Re... Ahora, también hacían dobles requintos. Ajá. Y muchos se, se acostumbran a los tríos que hacían. Uno hacía una cosa y el otro le hacía la segunda en la otra guitarra o en bueno, la.
2: Es que tú, enseguida, el público tal vez bueno, notará, pero de pronto alguien que haya estudiado se dará cuenta que muchos requintos. Eh, son parte de esos ejercicios que te dejan en la guitarra, que cuando te dejan tus acordes, que tienes que estudiar los acordes, que tienes que estudiar diferentes tipos de escalas, y, y, las, te das cuenta y las inversiones, que, de, las los inversiones acordes, de los acordes, y, te das y las escalas menores, que, las escalas que, que muchos guitarristas eh, de, de grandes niveles utilizan ese tipo de, de ejercicios, así como sucedía con el pianista Rubén González, que si analizamos la forma de tocar de Rubén González, eran realmente ejercicios pianísticos los que él hacía de solos, eternos, de minutos y minutos, pero eran ejercicios pianísticos.
1: También estaba el trío del negro peregrino que aportaron ah, claro. el 3, bueno, que fueron de los que venían aquí con el 3, uh -huh. porque no teníamos tríos como eh, tipo cubanos, ¿no? Claro. Y ellos eran veracruzanos sí. y eso era todo. Vamos a escuchar un poquito de Nochecita, por ejemplo. Okay. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos a escucharlo. ¿Qué tenía de particular el 3? ¿Por qué se escucha así? Se preguntará usted si no es una guitarra. Sí es una guitarra, es una guitarra, sí. nada más que las cuerdas son metálicas y son dobles.
2: Sí, son ¿no? un, y son tres pares. Tres pares. Y, y decían, decían los que conocieron a esta familia peregrino que realmente el del gran talento, el que impulsó a, 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 Toña. a Toña, era Manuel. Decían de su que, que, que su hermano Manuel el negro peregrino, decían que él era el, realmente el del talento musical pero él notó el talento que tenía Toña.
1: Toña la Negra, pero sobre todo el que la lanzó fue
2: Lara. Fue Lara, entonces fue Manuel el que le dijo, vente Toña, o sea, tú tienes que hacer algo, porque él notó ese talento y Lara se dio cuenta sí, que, yo, realmente yo, yo. que tenían Como podido esa, creer. pero que realmente el del gran talento era sin duda Manuel, pero también la gran visión para, para llevar a su hermana y estar ahí en donde estuvo Lara, que la, la escuchó y lógicamente ya la historia ya ahí nos lo ha contado y en esa familia también existieron otros músicos como Pablo Zamora Peregrino del El trío Caribe, también maravilloso uno de los mejores terceros que han existido en México
1: y otro, otro trío bonito, que tocaban lindo, fueron los los, los Montejo
2: ah, claro. que hicieron cosas
1: muy bellas este sí, señor Villalobos claro, la,
2: señal, la señal es sí. bellísima esa canción
1: un, un trío yucateco, ¿no? ¿Sí? y también estuvieron eh, eh, Julito Rodríguez con su trío, eh, Johnny Albino con su trío, sí. que también tenían un sonido ex, eh, especial para, para tocar, ¿no? Eh, que también era una guitarra con uh -huh. cuerdas metálicas.
2: Y la guitarra es un instrumento, como tú dices, que ha sido muy socorrido en emergencias, eh, vemos fotos de, del teatro, diferentes teatros en donde está en el piano Chucho Rodríguez pero que su suplente era Pepe Arevalo entonces mientras no, mientras llegaba Chucho, el que tocaba el piano era Pepe pero una vez llegando Chucho, hay fotos donde está Pepe Arevalo tocando ya la guitarra porque ya había llegado Chucho Rodríguez a tocar el piano
1: y te voy a decir algo, Los Galantes eran un trío yo sigo con cada loco con su tema. Los galantes este tenían Estamos estéreo. Sí estamos estéreo. Sí. ¿No? Es que Oye, pero los tríos Oye, pero, pero es que Cané, pero es que la Matancera. Sí, pero imagínate los los, los Martínez Gil, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de los de los galantes porque tenían un estilo muy españolista, muy, muy de guitarra española, de flamenco en sus en los boleros. Fue una aportación de este trío de los galantes que a los boleros les hicieron introducciones así como eh, de flamenco. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar.
3: Esta novia mía va a ser mi tormento oye, dice, dicen
1: por acá que, que son dos programas en uno ¿vea? dos tandas por un boleto que usted diga, el que más le guste escójalo ¿Eh? luego dice que ni siquiera le, le sigo la onda ni él a mí
3: no, ¿No todo gira en torno a la guitarra sí, sí, cómo no
1: eso sí, eso sí bueno, vamos a escuchar un, un requinto más que es Enamorada a ver, Los Galantes Voz, la primera voz de Ovidio Hernández que era muy bonita Ajá. voz ahí están los dandis que también hacían los, el requinto así como sí. mandoleta. no en...
2: O el requinto ah. de noche no te vayas también es ah, precioso es el requinto precioso
1: también. El de las hombres y el de los caballeros sí, los, claro, dos. los dos están los bueno muchos tríos muchos. ya hablamos de tríos vamos a una pausa y ya nos fuimos ya nos fuimos ya no tenemos pausa bueno se Bien. nos acabó el programa de las guitarras nos faltó recordar a Claudio Estrada Antonio Briviesca, a Ramón
2: Donadio. Bueno, ¿qué Antonio te parece Mariano. si hacemos un parte 2? Y después tendríamos que hacer otro de guitarras ya cuando Javier Batis y toda esta gente. Ah,
1: mejor nos evitamos el tercer, el tercer, el tercer, el tercer, <risa> tercer bloque.
3: Sí, bueno, vamos, bueno ahí está. Pues. Vamos, a,
1: sí, vamos a hacer una segunda parte, pero Creo ya que sí. donde vamos a escuchar las versiones de las de los guitarristas eh, como Donadio Bribiesca, claro. guitarristas mexicanos, y ¿Sí? la guitarra romántica, uh -huh. eh, que ya hemos repasado algunos de los importantes, pero nos faltaron muchos, muchos, muchos. Eh, vamos, eh, señoras y señores, a invitarles a que nos escuchen el próximo sábado a la misma hora, eh, dos programas en uno, no, no. <risa> <risa> eh, y muchísimas gracias, señoras y señores. Nos escuchamos el próximo sábado bien hallados, bien sintonizados, aquí en Nuevamente bolero
4: lo mismo es violenta que dulce y callada
3: que llora 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 por nada pues no se da cuenta